0: Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur heutigen Wiedereröffnung vom Zukunftsbüro ARO. Wiedereröffnung. Wir haben kurz vor dem Lockdown schon aufgetan und haben dann unsere Türen wieder geschlossen und haben unsere Aktivitäten auf, äh, virtuell auf online verleitet und haben gefunden, jetzt geben wir wieder richtig Gas, wir machen Lärm, wir sind zurück, wir sind wieder da in unserer Homebase der Aeschbach 6 in Aro. Bevor wir anfangen, möchte ich wirklich schnell ein paar Personen danken. Als allererstes an Marc und Uli von der Aeschbach 6. Sie sponsern den Apro und wenn ihr mal eine coole Location braucht für ein Event, kommt hierher. Der Marc sitzt dahinter, der ist der Mann mit den Glatzen und den Brillen. Und wer nachher noch Hunger hat nach dem Apro ist herzlich eingeladen, da nebenher im Restaurant einen Tisch zu reservieren. Ich koche richtig gut oder an der Bar Gin Tonic holen. Dann ähm, danke ich ganz recht herzlich an Florian Gaucci von Arcau Services für seine Unterstützung und an Dian Popovic von Brand Culture auch für seine Unterstützung. Und ähm, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir haben hier vorne einen Büchertisch von der Buchhandlung Kronengass Aarau. Wir als Zukunftsbüro unterstützen das lokale Gewerbe. Und wir tun jede Woche Büchertipps ausladen auf unseren sozialen Medien. Gehen Sie dort schneiden. Das sind unsere absoluten Favoriten. Die könnt ihr gerade heimnehmen. Und dann haben Sie Lesestoff für die nächste Zeit. Jetzt, Zukunftsgestaltung. Wir nennen uns Zukunftsgestalter. Was heisst das? Uns ist es ein Anliegen, dass Menschen, die bei unseren Sprechstunde buchen, ein Bild bekommen von einem lebenswerten Leben. Bekommen. Dass die Menschen, die zu uns kommen, mit uns einen Möglichkeitsraum öffnen können. Wir machen mit ihnen einen Ausritt ins Land von fast unbegrenzten Möglichkeiten. Aber im Endeffekt sind wir alle Zukunftsgestalter. Ich bin überzeugt davon, dass ihr alle kleine, grosse Träume habt, Ziele, Projekte, Ideen. Dass ihr alle mehr oder weniger wisst, was der am Ende des Lebens alles erreicht haben. Und bevor ich hier offen anfange, mit unseren Talkguest, möchte ich gerne, dass ihr euch untereinander austauscht, weil ich euch eins sage, ein entscheidendes Puzzleteil für euer Traum oder euer Ziel, kann eine Sprechstunde sein bei uns, oder genau die Person, die dran hockt. Genau die Person kann die sein, die sagt, hey, kein Problem, ich helfe dir weiter mit dem nächsten Schritt. Also, meine Frage, welche drei Träume, welche drei Ziele, wenn ihr in diesem Leben noch erreicht habt? Tönnt euch austauschen, ein paar Minuten, die, die, ähm, mal, euch an den Tisch austauschen über eure Ideen. Welche drei Träume, welche drei Ziele, wenn ihr in diesem Leben noch erreicht habt? Viel Spass. Aus all diesen angeregten Diskussionen, die ihr jetzt gehabt habt, möchte jemand seine Wünsche und Träume teilen? Ich habe da nämlich drei, die sind schon ganz aktiv am Diskutieren und ich bin sicher, eure Zukunftsbilder werden jetzt gerade noch ziemlich boostet. Ich freue mich extrem auf die heutige Podiumsdiskussion. Wir haben hier Niki und Flo Weiser, sie haben die Zukunftsbewegung gegründet und Dejan Popovic von Brand Culture Aarauer Unternehmer und er ist der Initiator vom Zukunftsbüro Aarau. Bitte kommen zu mir auf und einen herzlichen Applaus. Wie machen wir jetzt das? Also, Niki Flo, wir haben euch die Zukunftsbüro zu verdanken und wir haben in der Schweiz. Und der hat mal gesagt, jedem Ort das Zukunftsbüro. Was mich wirklich nimmt, ist, wie ist die Idee geboren worden? Also in welchem Moment und was hat dazu geführt, dass ihr gefunden habt, jedem Ort in der Schweiz und vielleicht auch in Europas Zukunftsbüro? Auf der Welt.
1: Sorry auf der Welt. Also die Idee ist zu uns zu kommen. Wir haben sie nicht gehabt. Wir haben, äh, ich, oder ich habe so ein inneres Bild gehabt, relativ viele Jahre, von dass ich in einem Stall äh, so ein bisschen experimentieren mit dem Leben. So, was braucht man? Was braucht man für Räume? Wie kann man sich die bauen? Oder wie kann man, eigentlich noch viel crazier, eigentlich, wie kann man die Logik von einem Kuhstall, so wie sie ist, Reflektieren und übertragen in eine Logik vom Menschenstall. Und zwar wirklich mit dem, dass ich frage, was brauche ich? Also brauche ich irgendwo einen Platz, wo ich schlafe, dann kochen und dann so aufbauend auf das. Mit dem sind wir eigentlich rumgefahren. <lacht> äh, Relativ weit teilweise, aber wir sind im Wald, um die, die Örtlichkeit zu suchen. Und sind dann in Savonin plötzlich Knallauffall fündig geworden. Und dann haben wir noch vor Ort, Gleichzeitig getroffen, wo auch so ein bisschen Träume hatte, man könnte auch dort in dem Tal, also im Sursees, wo so im Moment ein bisschen brach liegt, oder jetzt im Aufschwung ist, aber damals. Und äh, haben dann so eine Art, äh, ja, so eine Think Tank, Future, oder wie haben wir es genannt am Anfang? Um. Ah, Zukunftswerkstatt. Think,
2: Think, make, tank.
1: Think, make, tank, genau. <lacht> und haben äh, einfach unsere alle Rucksäcke zusammengepackt. Äh, ich komme aus der Kunst, Kultur und, 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 und Ethnologie, also sein Interesse an den Menschen. Und sie aus dem Tourismus und dem Spitzensport aus, der Unternehmung, also aus dem Unternehmertum und Kommunikation und so. Und haben wie gesagt, jetzt, jetzt schaffen wir einfach mal mit den Leuten. Und dann hat es und dann jemand drauf im Zug und jemand in der Bar, wo so gesagt hat, wow, cool, was machen wir da? Und dann gesagt, komm mal vorbei mit den Käfeln. Und dann hat sich da noch das Format der Sprechstunde irgendwie so führen und wir haben noch ganz viele andere Sachen gemacht. Aber das haben wir wirklich gemerkt, es zieht. Und dann haben wir auch unseren Freunden, die wir immer davon erzählt haben, irgendwo, haben die mir gesagt, boah, das wäre so lässig, wir hätten da so eine Art bei uns. Und dann ist es halt, haben wir es noch an zwei, drei anderen Orten ausprobiert und jemand hat mal gesagt, du, aber das kann ich ja auch, oder? das muss ich ja nicht immer hier kommen. Und dann hast du den Aufruf gemacht und kannst du du übernehmen.
2: <lacht> genau, dann habe ich den Aufruf gemacht auf den sozialen Medien, die sind scheinbar noch gut, habe ich gehört. Und ähm, dann haben wir gesagt, uh, das, dass wir das überleben. Wir haben einfach 20 Plätze. Mal 20 Plätze zum Anfangen, dass man nicht, falls es ja abgehen könnte, nicht nachher den Fehler machen, wo wir gelesen haben, den Obama, da gibt es einen Artikel, The Last Army. Und ich meine, da haben wir mal, oder? gefunden, den Fehler machen wir nicht wie der Obama, dass man alle Leute parat macht und nachher, wenn man gewählt wird, keine Zeit mehr hat für die Leute, die eigentlich parat werden. Gut, also, <lacht> so. Und dann haben wir gesagt, 20. Und dann haben wir aufgerufen, hey, welche 20 Leute wollen in ihrem Ort so ein, so ein Zukunftsbüro machen? Und nach 14 Stunden sind die 20 Plätze weg gewesen. Und wir haben eine Warteliste gehabt, innerhalb der 48 Stunden von 130 Menschen. Ich hä, eben doch, Obacht. Und, ja, und so ist dann wie klar, gewesen, Hobla, da haben wir einen Nerv getroffen, den die Leute, scheinbar, wollen, ihr ein Dorf bringen. Es ist mega niederschwellig. Die Sprechstunde ist ja mindestens zwei Stunden pro Monat, die jemand machen kann, in seinem Ort. Und das ist einfach nebenher möglich. Und ich glaube, die Möglichkeit, dass man das schafft, die macht die Türen auf, dass die Menschen jetzt gefunden haben, komm, dann probiere ich mal. Und natürlich jetzt es noch zwei, drei mehr Sachen, aber das hat, glaube ich, mal resoniert.
0: Die Podiumsdiskussion steht unter dem Thema, wie provoziere ich meine gute Zukunft? Und das ist das, was wir in einer sanfteren oder manchmal in einer radikaleren Form machen in unseren Sprechstunden und provoziere auch die Medien haben mir gesagt, können wir das anders schreiben? Können wir ein anderes Wort brauchen als provozieren? Aber wir haben eigentlich genau das gewählt, ähm, weil es manchmal wirklich darum geht, das zu provozieren und das rauszukurzeln. Und jetzt nimmt es mir von dir Wunder, an wie machen wir das? Also wenn du in eine Sprechstunde gehst mit jemandem, wie holst du das raus? Und merkst du, wow, die Person will, aber wir müssen jetzt das irgendwie so auf dem Gras mal auslegen.
3: Äh, ja, ich provoziere die Person. <lacht> Nein, Spass beiseite. Ähm, Spannende ist, es ist eine Provokation, eine sanfte Provokation. Und zwar geht es um Mindful Listening, dass man äh, einfach mal sagt: Hey, was beschäftigt dich? Was ist deine Geschichte? Um was geht es genau? ähm, was Wo drückt es? Wo, wo, wo bremst es? Und äh, da geht es wirklich darum, zu sagen: Hey, look, wir bieten dir den Möglichkeitsraum ähm, zum Sachen. Zu projizieren, um mit dir, wenn ich Surfen nehme, wirklich mit dir mitzusurfen, Impuls zu setzen, ähm, auszutauschen und dann mal sagen, du, äh, aber hast du das schon mal aus der und deren Perspektiven angeschaut? Und äh, was hindert dich denn genau, zum irgendetwas zu machen? Und äh, das ist eigentlich die Provokation, die sanfte Provokation und dann wirklich sagen, hey, los, Mutausbruch, versuch's, es, du hast die Idee, nimm die mit, Du bist überzogen von dem. Und ähm, so eigentlich die Person für 90 Minuten, meistens endet es effektiv in zwei Stunden, ähm, Sachen mitzugeben, hören, ähm, Sicherheit zu damit es dann wirklich ins Machen kommt.
0: Flo, Niki, wie läuft das bei euch ab?
1: Also ich glaube, äh, der springende Punkt ist, dass wir. wie oder dann, wenn wir einmal merken, dann sinken wir vom Kopf in die Dessenz hin. <lacht> Oder einfach in, in dort, also, und wir reisen unendlich lang einfach. Es ist das Es ist wirklich kein Verlangen am Anfang. Und wir haben da, eben, wir gehen nicht rein und haben quasi die Methode, der Methode, Koffer parat. Und dann, jetzt zicken wir rein und so weiter. Sondern wir, 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 redet reden, wir fragen, wir finden manchmal auch raus, dass das Thema ganz anders ist. Was ich auch. Das ist ja gängig. Aber, äh, und, und, und ich glaube, der Springpunkt ist wirklich, dass, äh, dass wir wie können, äh, reagieren können oder, oder äh, ein feedback geben, sein mit dem, was du eigentlich da hast du keine Energie drin. Aber bei dem, der Nebensatz von vorher gesagt hat, was ist dort los? Und eben, dass man wie so äh, auf der Spur, wir sind auf Spurensuche suchen von der intrinsischen Motiv. Und dort fühlt sich dann einfach wohl. Und dort, eben, wie du gesagt hast, dort surfen wir wirklich einfach mit. Und zwar wild. Es ist nicht so, dass wir dann hören und... Und, und der andere um wir helfen vielleicht auf oder so wir gehen voll hin, wie wenn wir quasi temporär zum Projektteam hin würden, würden und gehen da hin und da, wie wäre es so und so. Und es ist wie ein wilder Ausritt. Und das ist wie so, dass man es darf, eben, und es ist wie, es ist nicht eine Beratung im Sinn von, es muss niemand, es ist ergebnisoffen, es muss niemand rauslaufen im Sinn von, ich weiß jetzt genau, dass mein Businessplan verhebt oder dass ich meine SWOT-Analyse auf den Boden gekriegt habe. Aber meistens kommen wir ja viel weiter de facto. Also wir haben wirklich gemerkt, wo, wo, wo brennt das Herz und das erlischt dann nicht so schnell auch wieder. Also, das ist für mich so ein bisschen die Magic vom, von dem Ganzen. Auf so einfache Art und Weise, aber so tief hineingeht, Wie man eigentlich, wie man den Rest vom Leben mit so viel Struktur und Ordnung und Methode zugleistert, Das ist eigentlich das Einfache eigentlich Power hat.
3: Ähm. Du sagst richtig, das Brennen. Das Brennen, ähm, das finde ich immer wieder sensationell, weil wenn, wenn die Person brennt für irgendetwas, da ist so viele Emotionen, da sind so viel Leidenschaft äh, drin inne. und ähm, bei mir ist es dann so, nach so einem Gespräch muss ich eine Stunde, zwei Stunden irgendwie oben runterkommen, weil ich, ich habe effektives Gefühl, ich gehöre zu dem Team, zum erweiterten Team und ähm, ich, ich, ich bin voll drin inne, äh, in diesem Thema und äh, das ist dann auch eine Bereicherung oder, äh, für mich und auch für andere in Zukunft Gestalter äh, und Gestalterinnen, äh, da können mitwirken. Und das Schöne ist immer, wenn man nachher dann noch Feedback bekommt, die Leute auch auf der Strasse gesehen zu die auch, äh, schnell hinschauen und äh, erzählen, wo sie jetzt gerade stehen und äh, dass sie gerne wieder vorbeikommen und das es sehr bereichernd war. Und das geht sehr viel. Und etwas vom Spannendsten an dem Brennen ist, wenn Stille entsteht, wenn einfach irgendwie die Geschichte erzählt ist und man nachher eine Minute, zwei, drei, egal, Stille muss aushalten. Niemand muss etwas sagen. Die Energie ist im Raum und auf ein ist wieder drauf zu und man nimmt die nächste perfekt welle.
2: Ja gell. <lacht> Also ja, die, das ist wirklich, das ist ja unfassbare Magie, weil ich habe ja gar nichts gelernt. Ich bin kein Coach, ich bin kein Berater. Ich kann nichts, ja in der Make und äh, und bin manchmal auch noch froh, dass ich nichts weiß. Und wir haben es gerade wieder jetzt hier in unserem letzten Weekly besprochen, wo es wirklich wieder ist ja normalerweise weiß ich und ich glaube, Melita, du hast das erzählt, davor ist sie, dass du einfach quasi als Positive Psychology Coach oder Berater oder einfach weiß okay, ich führe das Gespräch so und so und so durch. Und dass du auch gesagt hast, es ist eigentlich so, so schön auch für dich aus deiner Position, dass es eben genau in der Sprechstunde um das nicht geht. Sondern dass man einfach die verdammte Stunde einfach zuhören und fragen, weil wir selber neugierig sind. Wie oft hocke ich dort und nachher haben sie ja immer etwas dabei. Sie haben immer das Gefühl, sie müssen ja etwas vorbereiten. Dann haben sie da so ein Mäppli. Dann nachher hocke ich so nebenan und erzähle es mir ja etwas. Dann denke ich mir, ja, okay. Und dann schaue ich so drauf, nachher finde ich vielleicht ein Wort und denke mir, aber das hat sie ja noch gar nicht erzählt. ja sage ich, was hast du denn da noch? Dann aha, ja, nein, weisst du, das. Ja. Und dann kommt aber der wichtige Satz. Und dann denke ich mir, ja gut. also Und dann grübele ich halt so lang bis das mäppli durch ist und alles gesagt ist. Und dann ist es einfach unendlich schön, weil dann haben sie einfach endlich mal alles gesagt. Und wir haben es gestern wieder erlebt. Das Zittern am Anfang von ich muss jetzt das Richtige sagen, ich muss to the Point sein, was ist der fucking Elevator Pitch? Hey, wirklich Scheiß drauf. Hey, der Elevator Pitch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie hoch mein Gebäude ist, der geht 10 Minuten, ja, weil äh, ich brauche Zeit, wir brauchen Zeit, dass ich meine Geschichte ich darf und dass ich erzählen, was mein Punkt ist und ich bin verdammt nochmal vielleicht noch nicht to the point und deswegen komme ich und deswegen hören wir einfach mal zu. Und es ist unfassbar, wie die Entspannung auch bei dieser Person gestern wieder war. ist. Und sie schreibt mir heute ein SMS mit unendlicher Dankbarkeit, dass sie Raum kann dass sie, sie nicht gestresst hat, dass sie klar weiß, was sie jetzt will und dass sie aber keinen Stress drin hat. Und das finde ich, da stehe ich jeden Morgen auf für das. Also das Gefühl ist einfach auch für mich so befriedigend, dass das funktioniert hat. Und das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen, das diskutieren wir immer wieder, wir haben natürlich mega viel Coaches und Berater und die sind sich einerseits gewöhnt im 1 zu 1, wir sagen da schon mal nein, nein, wir sind das Zweite. Das heißt, manchmal ist es eben auch ja, warten, bis der andere reinkommt und so, also auch und das andere ist auch, dass es eben gar das Ergebnisoffene braucht. Und und ich glaube, da sind wir halt auch jetzt am, am finden, dass das nicht einfach so eine Übertragung von dem Job, wo man sonst vielleicht macht, dass das eigentlich durchaus eine neue Art darf sein mit dem Zukunftsbüro, wie man mit Menschen eben in so Reisen äh, dann geht.
0: Hätte ich gerade etwas gepackt, zum drauf zu springen?
3: Nein, ich gehe all Sprechstunden noch eine durch und geniesse die effektiv. Und kann nur bestätigen, was einerseits Nikki gesagt hat und was der Flo sagt. Definitiv.
0: Also Nikki, du hast vorher, bei dir habe ich das Brötchen gespürt, wo du gesagt hast, weißt, dann geht es wie mit wilden Rassen Und da ist so ein Gefühl dahinter. Was ist das Anliegen? Was ist dein Anliegen, mit Menschen
1: in eine Sprechstunde zu gehen und, und diesen Möglichkeiten zu öffnen, wirklich für dich als Niki? Dass man, dass, man dass man dem, wo man ist, einfach vertrauen, Kopf. <lacht> und, äh, Kannst du noch mal sagen? <lacht> Delia, du darfst dir vertrauen. <lacht> nein, nein, ich weiß gar nicht, es tönt alles wahrscheinlich auf. Ähm, nein, es geht mir um um, um, um um die Fichte abzuwerfen von man muss, äh, es ist alles schon gemacht und du musst finden, wo du reinpasst. <lacht> also mein Bild von der Zuck, also von einer zukünftige Gesellschaft, oder wir nennen es ja Gestaltungsgesellschaft, ist, also ich hätte lieber eine Gesellschaft, wo alle aus sich raus das machen, was sie Lust haben, und aus dem, aus dem Ganzen raus gibt es dann Gesellschaft, und gibt es dann Bildung, und gibt es dann Wirtschaft. Also sowieso, ich finde es einfach so eine Verdrehung, also es ist ein humanistisches Anliegen, ich mag Menschen und auch Tiere, by the way, aber ich mag einfach Wesen so gern, dass sie dürfen sich selber sein Und ja, und das möchte, also möchte ich, die Fisch. Also arbeite ich arbeite ja selber daran, ich habe auch meine Historie. Das Zitat von Alexander Klug begleitet mich sicher schon seit etwa 15 Jahren. Der Mensch hat nur zwei Arten von Eigentum, seinen Eigensinn und seine Zeit. Und das leitet mich so. Ja. Sehr schön, dir zu.
2: Ja, es ist eben wirklich mit dem sich selber sein, wie, wie fest man uns ver ist. ich hatte heute Morgen wieder einen Podcast mit einem äh, Millennial, sie nennt sich die trotzige Millennial, das ist 26 und ähm, also ja, ist einfach wieder mega inspirierend, g'si. aber das Erste, was sie mir sagt, ist, man hat mich nie verstanden früher in der Schule oder die Lehrer oder eigentlich, also die Peers, die ja wichtig sind, die uns formen, haben mich nicht verstanden. Und jetzt bin ich halt ein bisschen trotzig, aber ich will trotzdem verbinden. Bei denen, die ja so abgelehnt sind, quasi, oder nicht verstanden, die wollen die immer besonders eigentlich nachher verbinden. Also, die Mission haben sie dann, merken wir auch. Und wir merken auch, dass nachher, also, wir fragen ja immer am Schluss von der Sprechstunde, hey, lass uns noch zwei Wörter da. Und was einfach bei allen, also, ein Wort ist sehr oft, der Druck ist weg. ich wir so, ja, okay. Wo ist denn die Leistung? Ohne Druck und so weiter. Nur lustig ist, dass die nachher aus, aus der intrinsischen Motivation so eine Überperformance herlegen, dass ich mit ihnen eben gar nicht über Milestones und Next Steps und den ganzen Shit muss reden, sondern es treibt sie. Und zwar extrem. Ja? Von innen her, hey, ich muss das jetzt machen. Und wenn, wir haben mal einige... Ähm, wo ein äh, Blumengeschäft hat und die wollte ins, uh, ins Business hinein und wir haben aber herausgefunden, nachher bei dem ganzen, also ich wollte Blumenströße für Corporate, Unternehmen quasi anbieten, aber es ist einfach wie rausgekommen, jede Idee, die sie hat, geht sie hin, erzählt sie und sie wird einfach zunichtig gemacht, oder? Also der Mann ist nicht wahnsinnig supportive. Und dann haben wir mit ihr einfach über das, also wir sind kein Psychologe, aber das ist halt das Thema gewesen, haben wir das mal genommen, und gesagt, aha, ja gut. Und dann haben wir auch nicht gesagt, sag ihm nichts. Aber für sie ist nach dieser Sitzung so klar gewesen, das mal erzähle ich gar nichts zu Hause. Sondern ich lasse einfach die Power, die ich jetzt geladen habe, mal für mich sein. Unendliche Dankbarkeit. Und, und das finde ich einfach noch crazy. Also die Leute kommen zu Entscheidungen, die recht gross sind und nachher halten eben, weil Nachhaltigkeit ist ja mega Thema von uns. Wir haben mega auch den Anspruch, wow, es wäre schon noch gut, wenn etwas bleiben würde, von diesen zwei Stunden. Und gleichzeitig übergeben wir es aber irgendwie auch. Und, und es funktioniert aber nur, weil wir warten, bis wir eben den Moment von dem Surfen, wo du gesagt hast, verwutschen und dann stehen wir aufs Brett. Und das nehmen die Leute glaub, so gut mit, dass es ein chli länger hält. Und das ist eigentlich recht schön, dass was du sagst, wenn man die Leute dann trifft, ist eben viel passiert dazwischen. Und wenn dann nur, nur ist, ich habe mich vom Mann getrennt. Also ungünstig, aber vielleicht nötig. <lacht> Provozieren ist das Thema oder? Ja, ja, ja
1: okay. <lacht> ja, Flow ist das Ding, oder? Also tun, du hast jetzt vorhin gesagt, Powerladen. Es ist nicht, wir sind kein Power-Seminar aller Tim Robbins oder irgend so. Aber wir, gehen, wir suchen den Flowpoint und dann gehen wir, und das ist logisch. Also immer, wenn wir im Flow sind, ist es einfach zu geil, oder? Du und, und erinnerisch die und gehst gern zurück gedanklich und gehst wieder laden. Also aber es ist wie, eben, äh, wir sind nicht, also wir entladen uns nicht auf öpper anders, sondern es, es kommt einfach in diesen in Dimensionen, wo wir zwischen den Lüüt, wo nicht immer um sind, irgendwie einfach aufspannet durch, durch Ideen reiten. <lacht> ja? Dejan,
0: warum ist die Zukunftsgestaltung so bereichernd?
3: Sie ist bereichernd, weil du sie selber kannst gestalten kannst. Ähm, wenn du den Möglichkeitenraum bieten, ähm, dir selber bieten, dich einladen, andere einladen. Ähm, wir haben es alle selber im Griff. Also das Zukunftsgestalten von Teten an, wenn man am Morgen aufsteht und sich vielleicht noch einmal Gedanken macht, okay, was lege ich heute überhaupt an, wie wird das Wetter? Und ähm, so banal und salopp und provozierend sage ich, kann man seine eigene Zukunft auch gestalten. Wir sind so blendet, so manipuliert durch, durch irgendwelche gesellschaftlichen Standards, die uns vorgegeben werden, was man alles muss haben. Irgendwie kennenlernen, äh, heiraten, ähm, vielleicht der Hund oder zuerst Kind und dann der Hund, dann Hüsli und Es gibt so viele verschiedene andere Formen von Zusammenleben und Möglichkeiten, die man gar nicht in Betracht zieht die irgendwie schon in der Vergangenheit gelebt worden sind, aber einfach uns aufgedruckt worden ist von der Gesellschaft. Und äh, darum, gestalten von dort ich stehe morgen auf und ich überlege mir, was lege ich heute für als Beispiel. Oder? Und wenn ich das nachher dann übertrage, dann kann ich sagen, okay, wie fange ich meinen Tag an? Mein Tag fange ich an mit einer Pause. Ich trinke einen Kaffee, ich lese eine Zeitschrift, ähm, wenn es gut geht, chatte ich auch ein bisschen mit dem Flo. Und äh, irgendeiner ist eine halbe Stunde später, von ich arbeiten Aber ich fahre bewusst mit Tag mit der Pause an. Und so gestalte ich eigentlich täglich mein Leben. Und darum ist das bereichernd. Mir ist dann automatisch immer ein Flow. Klar, es ist nicht immer alles schön. Es glänzt nicht alles. und Es ist nicht alles ein Märchen und kein Ponyhof. Aber äh, jede Konsequenz muss ich selber tragen. Und das ist auch das Spannende. Und äh, ja, ich gestalte meine Zukunft bewusst in einer Neurose und nicht in einer Psychose.
0: Ponyhof, danke.
3: <lacht> also folgende Also
2: das Leben ist ein Ponyhof, würde ich sagen, weil den gestalte ich ja. Und ähm, <lacht> ich finde es wirklich so lustig im Sinne von ja, jetzt dann nicht. Weißt, das Leben ist kein Ponyhof. Was macht das mit uns? Ähm, ich habe jetzt einmal eine Session gehabt, wo jemand gesagt hat die Schneiders machen das nicht. Ja? Und so ist die aufgewachsen. Das ist zähig. Und das würde ich eigentlich gerne sagen, mal, wart mal schnell, die neue oder die eine Schneider, die macht das jetzt. Und dann denkt so, ja, stimmt eigentlich. Und, und das hat, ja, die rosa-rote Brille, ich weiß gar nicht, warum man das alles negiert. Also, ich muss ja meine Vorstellungskraft so dehnen, dass ich irgendwie an das grosse Zeug wie herkomme. Und wenn du eben vorher auch gesagt hast, Niki sagt, global. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum es in Chile kein Zukunftsbüro soll gehen. Wieso dort nicht ein Mensch von 8 Milliarden schnell aufstreckt und sagt, das habe ich gehört, das mache ich jetzt bei mir im Dorf auch oder in der Stadt. Es gibt gar keinen Grund, warum nicht. Okay, ist aber ein bisschen gross. Ja, wie machst du das, Flo? Ja, weiss doch auch nicht. Aber ich denke es mir mal. Also, und das trainieren wieder, dass ich mir das denken kann und dass ich dann durch das eben gestalte, das ist eine rechte Task. Weil es ist wirklich, ja, das ist vorher, wo du das erzählt hast, wegen dem Anlegen. Lockdown ist gekommen und dann sind die ersten Kunden gesagt, in Lagerfeld stehe ich meinen Tag. Ja? Sag ich, hey Scheiß drauf, ich mach mir 3 Millionen Deal in den Unterhose und du so. Also, wieso ist dann quasi die innere Haltung nur möglich, wenn ich ein Lagerfeld anhabe und dann quasi bin ich der geile Siech und dann muss ich das noch anderen sagen, das ist okay, weil für das gibt es ja Social Media. Aber eigentlich, das Ding ist, dass ich die Haltung vom vielleicht guten Verhandler herbekomme, bei der fucking Unterhose, ungestrahlt, nichts, aber ich mache den Deal, weil es mir einfach wert ist, den Deal zu machen. Und dann ist eben habe ich gemerkt, ja gut, also da müssen wir ein paar so Zwiebelschichten eben auch, auch wegmachen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in dieser, in dieser Sprechstunde haben. Ich meine, eben, auch noch mal zu gestern, dass Mäprilität die Hand zittert. Trrrt. Ich denke mir, was ist denn? Hey, ich bin ich bin der Flo. Zwei, drei Sachen gemacht im Leben, alles gut. Aber du hast ja auch geiles Zeug gemacht, du bist ja älter als ich, erzähl mal. Und dann muss man das wie der Raum mal geben. Hey, schau, äh, eben, scheiß auf den Elimeter-Pitch, erzähl mal, was in der Map ist. Was hast du denn schon gemacht? Was hast du dir überlegt? Und das ist schon krass, wie die Hand dann irgendwann einfach ruhig wird. Und Vertrauen fasst. Und Lust hat, zu erzählen. Und nicht zu performen. Und ich glaube, das, das, äh, ja, das, das macht viel aus zum Gestalten. Deswegen reden, wir reden mega viel über Räume. Und seit ich das aber mache, merke ich das auch. Und sie hat gar keinen Raum gehabt, weil sie hat ganz viel, sie ist in der Eventbranche gewesen, da musst du auch ganz viel Züg machen, wo man so, man macht das dann, und dann ist das so nahe. Die Leute können nicht denken, wenn es so nahe ist. Äh, ja. Dann sage ich, hey, warte mal schnell, warte mal, warte mal, warte mal und dann kommen es langsam, merkt denn dann, ah, oh, krass, ich kann gestalten. Aber durch das durch, deswegen müssen wir zuerst eine Stunde zuhören. Die müssen das zuerst können, alles sagen ja. alles.
3: Es ist ja eigentlich nichts anderes, als es also eine Geschichte aus der Kindheit, wenn ihr euch zurückversetzt oder wirklich noch richtig Kind war, sind, ähm, habt ihr euch auch Sachen vorgestellt. Und ist, kommt man in Kindergarten, dann vor die Seele ein an und nachher dann in der Schule, dann wird es einem wirklich weg erzogen, ähm, dass wir das eigentlich gar nicht mehr da Vorstellungskraft haben. Also wenn, wenn, wenn ein Mensch plötzlich muss blau sein muss, für das Zukunftsbüro blau, oder? dann heisst es, blaue Menschen gibt es nicht. Ja, und äh, so fährt das eigentlich an. Und dann kommt äh, das ganze Thema mit dem Industriezeitalter, wo es eigentlich nur 01 Jahr nein richtig falsch geht. Und wenn ihr zurückdenkt, ähm, haben wir da ein paar, wo in der Schule amix, äh, warum gefragt haben. Der Lehrer. Okay. Nach dem fünften Mal, was hat der Lehrer gesagt? Genau. Super. Oder die ganze Kreativität? Gott verloren. Der ideerichtung geht verloren. Die, die ganze Thematik von der Gestaltung, sich ein Berg wegzudenken, ein Baum wegzudenken und irgendeine Mondstation, Marsstation oder irgendeine eine, eine, eine Villa auf einer Insel, wo ein halber Campus ist, mit Tieren, mit Menschen, mit, mit Bewegung und allem Möglichen. geht verloren. Und plötzlich sind wir im 01 digital unterwegs, richtig falsch richtig falsch Schwarz Weiß und ist effektiv so Gestalten können wir alles selber und das ist dann das Schöne an der Zukunft
0: Flo du hast vorher gesagt es braucht eine innere Haltung wie entwickelt man die und vor allem wie kultiviert man sie
2: Also ich war so ein agentur gewesen, 15 Jahre. <lacht> Jetzt kommt die Geschichte. Dass das auch noch ja, gesagt ist. Ja, dass das noch gesagt <lacht> ist. Jetzt kommt natürlich die Geschichte. Genau, und da äh, habe ich natürlich einfach geile Brands. Ja? Das war eigentlich das Hauptziel. Gewesen. Ich wollte allen Agenturen sagen, äh, es braucht euch vielleicht, aber es braucht mich sicher auch. Und zwischen äh, TV und Plakat gibt es noch da, das Internet. Weisst das ist das mit den Menschen. Und das habe ich festwählen. Und dann habe ich einfach mir einfach vorgestellt, wie halt einfach ich das mit Nestle und Swisscom und all denen mache. Und irgendwann ist das gekommen. Also auch dort hat das schon ein bisschen mit dem Wünschen funktioniert. Seit ihr das aber aufgehört habe, ich alles, ähm, was war die Frage?
0: Wie entwickeln wir eine innere Haltung? Danke. Ähm,
2: ist die Haltung, hätte ich geswitcht? Ah ja, ich kann Also
1: zum Beispiel in der Diskussion daheim mit der Ehefrau. Und umgekehrt, ja, so entwickelt man sich
2: gegenseitig. Ja, definitiv. Nein, aber ich habe mich 20 Jahre zum Erfolg geprügelt. Das heisst, ich habe mit 19 meine erste Firma. Da hatte ich noch nicht so Bilder, was ein erfolgreicher Unternehmer ist. Aber im Sinne von, ich habe viel gestaltet. Aber dann irgendwann mit dem Agenturding ding war klar, 5-5-Aufstehen ist geil. Ad hoc immer reagieren ist geil, immer Antworten haben ist geil, ähm, Ideen schießen ist geil und, und eigentlich als letztes heimgehen ist geil. Einfach so. Das war wichtig. Gewesen. So ist Unternehmertum. Jetzt seit ein Jahr, also vor einem Jahr, als ich, als ich wieder an meinem Buch geschrieben habe, habe ich das Kapitel äh, Liebe. Ja, und da habe ich geschrieben, äh, das war das letzte Kapitel in meinem Buch, und ich geschrieben, eigentlich immer, wenn ich Bücher lese und Typen plötzlich über Liebe schreibe, was sind das eigentlich für Lusche? Ja, weil dann eigentlich interessiert es mich meistens nicht mehr. Weil ja, nein, jetzt kommt man da mit Liebe. Ich gefunden, ja, das ist wichtig, das muss ich so sagen. Und ich schreibe deswegen kein Kapitel über Liebe. Punkt. Tschüss. So. Jetzt äh, habe ich dann gemerkt, ja gut Flo, wenn du so weiter mit dir umgehst, kommt nicht gut. Irgendwie wird es wahrscheinlich zäh, weil es fühlt sich nicht gut an. Aber wie bringe ich jetzt die Liebe hinein? Und meine grösste Frage war, kann liebevoll erfolgreich sein? Weil vorher habe ich eigentlich die Leute okay behandelt, aber ich habe sie auch überstimmt. Also ich habe einfach Ideen gebracht und gesagt, es sind die Besten und weiss und weiss und weiss. Irgendwann sind sie in Schwingung gekommen, haben das cool gefunden, haben es gekauft. Dann ist irgendwann der Nebenchef gekommen und gesagt, das ist ein Scheisstreck, sind zusammengekehrt, habe ich wieder etwas verloren. Also Scheiß-Game eigentlich. Also ich habe ja nicht wirklich wahrgenommen, was es braucht, sondern ich habe nur mein Zeug darüber gestülpt. Jetzt habe ich das ein bisschen kultiviert. Ja? Im Sinne von... Ähm, Drei also am Morgen dreimal hintereinander geschrieben, äh, auf was ich mich freue, äh, was mein Fokus heute ist und wie ich dabei mich fühlen will oder wie ich dabei sein will. Und dann habe ich dann geschrieben, liebevoll. Nochmal, liebevoll. Nochmal, liebevoll. Und dann habe ich nichts dabei gespürt. Also wie entwickelt man es? Ein Jahr später, ich rede schon wieder über Liebe. Ich rede so viel über Liebe wie noch nie. Äh, haben nicht mehr das gleiche schlechte Gefühl dabei. Ist mir recht egal, was ihr dazu meint. Also, ihr könnt nachher gerne mit mir darüber reden. Aber es ist auch nicht mehr so, dass ich Angst habe, dass ich ein Lusche bin, wenn ich über Liebe rede. Und habe auch nicht das Gefühl, dass erfolgreich nicht geht, äh, oder komisch ist, wenn man jetzt das liebevoll machen Und wirklich nach so drei Monaten habe ich angefangen, beim Wort ein was zu spüren. Und aus dem use, das näher ich jetzt. Das heisst, ich glaube, Haltung kannst du entwickeln, indem du einerseits äh, wirklich, also ich glaube, die Schrift hilft uns, indem wir es einfach hermachen und mal anschauen und uns mit dem reflektieren, indem ich übe, darüber zu reden. Das hätte jetzt vor sechs Monaten echt nicht können, das hier. Und ich fühle mich ehrlich gesagt, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Okay, geht es noch länger? aber gut. Ja, ja, danke. Ich, ich wette dann, oder? Weil es einfach wie so ein eigenartiges Thema ist noch für mich. Immer noch. Aber ich glaube, das Nähere von einem Thema, einer Haltung, wenn du die Watch reingehen braucht es ganz viel so rundum Pflege. Und Schreiben ist, glaube ich, eins. Darüber reden ist eins. Äh, dann wirklich Erleben ist eins. Und irgendwann kloppt es so rein. Und dann braucht es schon, neben den Feedbacks, auch so Erfolgli. Und das merke ich halt. Also ihr seid heute da. Das ist ein Erfolg für mich. Danke. Das ist geil. Das hätte ich vor, vor neun Monaten nicht gewusst. Da hat so viele Leute, die wo, wo, wo mir Danke sagen, für nur, dass ich es angefangen habe. Ähm, und die mega lieb sind zu mir. Und nicht sagen, hey, haben wir haben schon ein bisschen mehr erwartet. Ja? sagen, ja, okay, der Nestle Manager hat sich ein mehr erwartet, ist okay für mich, weil der, der hat nicht so viel Liebe jetzt im System. Aber jetzt habe ich recht viele Leute, die liebevoll sind zu mir. Und dann merke ich so, hey, cool, das hat auch Zukunft. Und so irgendwie komme ich zu dem Thema.
0: Wir machen ja keine ähm, Beziehungsberatung, aber es interessiert mich jetzt gleich, Niki. Ihr lebt zusammen, ihr seid ein Paar, ein Ehepaar, ihr habt Kind, ihr haben ein Projekt zusammen. Was hat sich verändert, dadurch, dass der Flo so lange immer wieder Liebe vorgeschrieben hat, in der Zusammenarbeit in ein Projekt? Wann
1: war es? Was
0: hat sich generell verändert, dass er jetzt nicht mehr eine ist?
1: Ähm, er macht öfter 29 für Kinder. Ähm, nein, blöd. Nein, wir haben, also es war ein, ein rechter Prozess, gewesen, jetzt auch, auch wirklich das Projekt zusammen zu machen. Wir haben immer ein bisschen, also ich habe ja ganz scharf daneben, auch ähnliche Sachen geschafft, aber nie so gleich, dass man wir einander wirklich cool gefunden haben. Wir haben uns immer recht gefetzt. Ich bemerkte meist der Künstlerin teil so ich und so den Marketing-Schleudern. Und und dass wir das so zusammen gefunden haben. Und das ist ja wie nicht, also wir machen jetzt nicht einfach nur ein Projekt zusammen, wir stehen ja voll für das. Also es war für mich ein Prozess, gewesen, mich zu identifizieren mit dem, dass ich jetzt sage, yes, ich mache das, Es ist jetzt mein Ding die nächsten Jahr und, und dann noch mit dir zusammen und du auch für dich und so weiter. Also es war unendlich äh, schlau für und äh, intensiv auch. Auch mit wirklich, also auch nicht mehr nur lustig. Also wo hast auch die Abstürze die das Gefühl, hast du, pf, ich zieh aus äh, X, oder? Und und das Gleiche auch mit den Kindern, auch mit der Lebensform, Sie sind einfach leichter bei, weil wir irgendwo irgendwo tief drin sind, wir entspannt. Aber äh, es ist relativ gleich alles. Auch eben. also also das zurückziehen aus dem Business heißt ja auch zurückziehen aus dem monatliche gesicherte Einkommen und so weiter, all das gibt eigentlich eine Rahmenbedingung, wo, wo relativ crazy ist, wo wir aber äh, einfach, wir haben wirklich ein Calling und das machen wir jetzt und und wir lieben eigentlich auch die, dass es so eng und edgy wird, damit wir wirklich, also es, es ist jedes Mal eine unendliche Schärfung auch vom Ganzen und äh, das braucht es braucht die Radikalität und äh, jetzt habe ich nicht von Liebe geredet. Ähm, ich merke oder bei mir ist das, mir hat das auch so eingeschränkt, im Zusammenhang aber mit den Kindern, wo die auf der Welt sind, die zu sehen, so. Äh, und, und sie zu sehen wachsen, zu beobachten, was, 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 was ist denn eigentlich ein Mensch? Und was kommt wirklich aus ihm und was kommt von außen und so weiter. Das ist unendlich krass. Und wir haben uns schon immer gefragt, immer wieder, wenn wir etwas keine Antwort haben, haben wir uns eigentlich gefragt, what, would love du? Und dann kommt schon auf relativ spannende Antworten. Ja, und, ja und es ist wie es ist Les, es wird immer Leser, ja das schon <lacht> Danke für die
0: persönlichen ähm, Einblicke dir gesehen da ist unglaublich viel Liebe da extrem viel ähm, Lust und Leidenschaft mit Menschen der Möglichkeiten rumzutreffen mit Menschen die Zeitreisen zu machen und ähm, die unter euch, die noch nie eine Sprechstunde buchen und ich immer noch denken ja, mit was könnte ich denn genau zum Zukunftsbüro kommen? Dejan, kannst du vielleicht noch etwas detaillierter erzählen?
3: Ja, ich glaube, es kann eine Idee sein, es kann ein Gedanke sein, es kann etwas sein, was. Man, egal was, eigentlich. Man kann zu uns eine Sprechstunde buchen. Ähm, der Flo hat es gesagt, damals braucht es halt nur jemanden, der zulässt und vielleicht einen Impuls mitgibt, der mitreitet wo wo die Sicherheit gibt, dass man eben nicht i, 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 in diesen Standards, in diesen denen abgespeicherten Formen muss dicken, sondern einfach mal sich selber kann sein. Und äh, wenn man Setting anlegen hat und das Gefühl hat, okay, irgendetwas bremst mich, ähm, ich will von einer neutralen Person etwas hören, ähm, wo wo man zulast, dann ist das Zukunftsbüro sicher, äh, ein sicherer Ort, oder? Und äh, wenn man Impuls kann gehen mitreiten und äh, wenn die Trasse durchbrennen, umso besser. Und äh, für das sind wir hier, da, für das brennen wir. Und äh, da lagen wir alle einladen, eine Sprechstunde zu buchen und bei uns vorbeizukommen.
0: Ich möchte euch noch das Wort geben, jetzt wo wir die drei hier oben haben, sind so angeheizt auf das Thema. Gibt es Fragen von euch?
3: Äh, wie tut sich die Lassen und gut? Mit Häufig ist sehr mutig, an einer Sache, Der Sache. der ist der ist der ist der
2: ist ist hinter, der Seite, der ist halt hinter, der oder rückzieher macht und dann wird und <lacht> Eine
3: provokative Frage. Aber ist hinter, der ist ist der ist ist ich glaube nicht, dass man die Pauschal beantworten kann. Ich mache mir es relativ einfach und sage, ist nicht mein Drama. also, das ist sicher etwas, das ich anwende und wirklich frage, okay, tut, tut die Person oder irgendein Moment, ist der wirklich mein Drama? In einer Skala 1 bis 10, wenn es ein 2 ist, kann ich damit leben, mit einem 3 kann ich damit leben, sobald es ein bisschen höher als 5 ist muss ich mir Gedanken machen, oder? Und da gibt's die Situationen, wo 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 irgend Personen vielleicht quer oder und äh, irgend verhindern sind ähm, und einem wenn Bremsen, weil sie den Mut nicht haben oder vielleicht irgendein Neid oder oder etwas anderes dahinter ist und dann muss man wirklich überlegen, ist das der Person ihres Drama oder ist es wirklich mein Drama? Und ich tu sehr viele Entscheidungen nach dem treffen und ähm, das sage ich auch den Leuten. Also in einer Sprechstunde, wenn so etwas das Thema ist, sage ich effektiv: Hey, ist wirklich dies Drama? Oder? Und äh, wenn, wenn man ganz ehrlich zu, einer, also zu sich selber ist, dann sind viele Geschichten nicht euches, meins, dies, dies oder dies Drama. Überhaupt nicht, sondern es sind gemachte Dramas, wo wir annehmen und als wie aufzwungen werden. Und da bin ich einfach dagegen. Wenn es nicht mein Drama ist, ist es nicht mein Drama.
2: Das hm. ja, ist eine geile Frage. Ähm, ich habe Mit dem Lockdown habe ich aufgehört, so ein bisschen meine Mental Trainings zu machen. Also am Morgen ein bisschen und äh, schauen, was mein Hirn so ein bisschen macht. Und das habe drei Monate jetzt gemacht. Und nach drei Monaten habe ich gemerkt, dass das mit der Gelassenheit eben wie abnimmt. Also das Hirn hat sich wieder daran gewöhnt, einzuhängen in den Dramen und hat keine Perspektive bekommen, dass es Gelassenheit kultivieren kann. In dem Sinn. Und jetzt mache ich es wieder seit, äh, keine Ahnung, einem Monat oder so und es ist unfassbar. Also ich, ich staune, was das Hirn schafft, also wie sich es zu verändern schafft. Und das, mit dem experimentiere ich gerne, habe ich das wollte ich auch wissen. Und jetzt habe ich quasi wieder zu dem, dem Mutlosigkeit, also kenne ich wie nicht, weil, weil eben, zu lang Unternehmer. Also immer wieder der mutigen Moment, oder? Den habe ich halt auch trainiert, merke ich. Und gestern hatten wir gestern äh, wirklich aus dem Dorf. Und wenn ich dann zulose, wie viel Angst die Person hat, obwohl sie angestellt ist, aber jetzt ist der CEO entlassen, aber sie haben doch so gut geschafft bei Investor Investoren, und wieso entladen sie der CEO, dann denke ich mir, hey, das hat fucking mal gar keinen Zusammenhang. Also, das sind ja gar, manchmal Zusammenhang gar nicht, sondern er macht es dann zu seinem Drama, dass der CEO weg ist und, und, und jetzt wackelt seine Position. Und Gelassenheit ist weg. Also, und, und das, aber er hat einen super Beruf. Ich denke mir, ja, du was, das ist alles so random. Dann tune ich einfach ein in die, gibt Sicherheit. Und verlange mich darauf, was ich kann. Was ich gerne würde quasi zum Ausdruck bringen. Und dort drin finde ich eigentlich recht viel, Gelassenheit und aus der Gelassenheit finde ich wieder den Mut. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich spüre ich etwas nicht mehr. Weil, also ja, wir haben Familie, äh, es könnte uns ja wirklich grusig verstreichen. Und Dort komme ich nicht mehr her. Ich schaffe es nicht. Und ich glaube, das hat nur zu tun, dass ich einfach die Hirnsachen trainiere und mich nicht schieße aber wirklich einfach täglich Bestätigungen finde, dass es mir klingt. Und wenn es mir jetzt klingt, ist mir gerade ein bisschen zu gross, und dann mache ich es wieder ein bisschen kleiner und dann klingt mir wieder etwas. Und dann bin ich schon wieder okay. Und ich stehe nicht jeden Tag gleich geil auf. Also, überhaupt nicht. Ich bin recht ein grummeliger ich. Das hilft auch nicht. Und an dem würde ich eigentlich auch gerne arbeiten. Und es ist aber auch besser geworden. Also muss ich auch sagen. <lacht> der Grummel, der hilft nicht. Aber die, aber die Gelassenheit, äh, ich wollte da nicht chillt sein. Ich wollte oh, uh, für haben. Ich wollte in den Sprechstunden nicht der gechillte Facilitator, sein, die sagen, erzähl mal, spannend. Ja? Also ich sage, fuck, was hast du gesagt? Hey, so machst du das? Wow, okay. Wie fühlst du dich? Und dann ja, nicht so geil. sage ich, spüre ich. Willst du etwas ändern? Nein, sage ich, geil, Entschieden, weitermachen. Reden wir in einer Woche wieder, keine Ahnung. Also, reingehen finde ich eben cool. Aber das ist auch noch streng. Also, so mitgabig. Und ich mache es dann mit kurz zu meinem Drama und brauche dann zwei, drei Tage. Aber ich finde es auch fair, weil jemand das und und er möchte jetzt niemanden hören, der sagt, «üsi». Das ist ich auch meine, meine Mutter hat immer gesagt, du willst dich nicht mal ausruhen. Und ich will die Welt erobern. Das ist ein Gap. Ja. Ich will nicht chillen. Aber ich will die, Klasse, die Welt erobern.
0: Haben wir noch so eine provokative Frage? Gut, dann danke ich euch ganz herzlich, ähm, dass ihr euch da so mitteilt habt, für alle die Einblicke und die ehrlichen Ansichten und die viele Freude und die Liebe und die Power. Und ich möchte ganz herzlich alle Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter vom Zukunftsbüro Aaraufbühne bitten, dass ihr die auch noch kennenlernen könnt. Aber zuerst einen herzlichen Applaus. Danke.